0: Salut, ici c'est Sajor Serpac, j'espère que vous allez bien. Alors, pour le moment, je suis en plein processus d'analyse de marché, de, de recherche, puisque, comme je vous l'ai expliqué dans un des épisodes précédents, avec mon associé, on s'est rendu compte qu'on était encore complètement dispersé, en tout cas, au cours des derniers mois. On a décidé de se refocaliser dans une seule direction. Et de cibler, en fait, maintenant, les entreprises qui vendent des services de conseil. Ou, plutôt, qui vendent leurs connaissances, qui vendent leur expertise, donc. Et donc, on a décidé de se focaliser là-dessus pas uniquement les coachs sportifs, les gens qui vendent leur expertise, qui vendent des conseils. C'est vraiment là-dessus qu'on veut se pencher, parce qu'on s'est rendu compte que, ok, les coachs sportifs, on a envie de les aider, mais vu on en est actuellement, bah, c'est pas en aidant les coachs sportifs qu'on va pouvoir faire croître euh, Odissem comme, comme on l'aimerait. Puisqu'on a remarqué que depuis le début, ben, on travaille surtout avec des entrepreneurs qui sont seuls, des entreprises qui se lancent, et souvent, ben, ces entreprises n'ont pas les moyens de se payer nos services pour que nous, on soit suffisamment rentable et qu'on puisse évoluer comme on, comme on a envie de le faire. en fait et Donc, finalement, ce n'est pas vraiment notre client idéal. C'est pourquoi on, on a décidé de maintenant se focaliser plus sur des entreprises qui, sont déjà, qui ont déjà euh, une certaine taille, qui ont déjà quelques employés, on va dire peut-être 10, 20, employés 30 employés, et qui ont déjà des commerciaux ou des personnes qui font le travail euh, de commerciaux, du moins. On a décidé de se focaliser sur ces entreprises ici, à partir de maintenant. Et donc, pour ça, il a fallu qu'on se remette dans un processus d'analyse de marché. Puisque, voilà, j'avais beau avoir analysé euh, les couches sportifs, connaître les couches en développement personnel, connaître tout ce qui est marketing digital, consultance, non en digital, puisque c'est là-dedans qu'on travaille. Je connais tout ça, mais je ne connaissais pas en général les problèmes que les entreprises qui vendent des conseils peuvent avoir. Et donc, il a fallu que je me remette à fond dans une analyse de marché pour comprendre bien, quels sont les problèmes de ces personnes-là, et savoir quelles solutions on peut vraiment proposer avec nos compétences actuelles, et quelles sont les choses qu'on va devoir apprendre, en plus, pour être sûr de pouvoir proposer une solution qui intéressera et qui résoudra un problème en particulier de cette cible, de ces entreprises qui vendent des conseils. Donc. Et donc aussi pour comprendre voilà, quelle est la structure de ces entreprises-là, quels sont les challenges qu'ils rencontrent, donc forcément, etc. Et donc, pour savoir tout ça, il faut faire une analyse de marché. Vu que je ne peux pas sortir de chez moi, aller rencontrer des gens, ben je, suis un peu, euh, voilà, je suis un peu bloqué, je vais faire ma recherche sur Internet. Et donc, ici, ça fait trois jours que je suis en train de faire ça, et j'aimerais bien vous partager un peu euh, comment je fonctionne euh, pour le moment. Ça peut peut-être vous aider si vous devez faire une analyse de marché, à chercher, faire des recherches sur votre client idéal, ou alors sur un nouveau marché sur lequel vous voulez vous lancer. Donc je pense que ça pourrait vous aider si vous faites ça, ou si vous avez envie de le faire. Donc en gros, je n'ai pas à y aller par par quatre chemins, c'est assez simple. Tout ce que je fais, c'est que je vais aller analyser des sites d'entreprises qui proposent déjà des services à euh, la cible que que je veux atteindre, en fait. Donc, des entreprises qui vendent des services de conseil, qui vendent leur connaissance, leur expertise. Donc, pour ça, je vais regarder, tiens, par exemple, des des agences de marketing digital spécialisées pour ce type euh, d'entreprise. Je vais regarder d'autres types de services qui, par exemple, des, des, des CRM, etc. Tout ce que ces entreprises pourraient utiliser. Et je vais vraiment chercher des entreprises qui sont spécialisées, qui proposent des services vraiment spécialisés pour ce personnel-là pour ce type d'entreprise. Et j'en ai trouvé, j'ai trouvé des agences de marketing, par exemple, et en analysant euh, ce qu'ils écrivent sur leur site, je peux déjà comprendre, parce que ces personnes, en général, elles sont plus avancées que, que, que nous, que moi, et donc je peux voir si elles ont bien fait le, le texte sur leur site. En général, ils vont écrire d'une manière à toucher les problèmes et les désirs de euh, leur client cible, donc de mon client cible à moi aussi. Et donc, en lisant les textes, Euh, sur les sites de ces agences de marketing euh, digital spécialisées, par exemple dans euh, les boîtes de conseils, j'ai pu trouver des choses assez intéressantes, comme par exemple le fait que les les boîtes qui vendent, en général des des conseils ou qui vendent leur expertise, elles ont tendance à vouloir absolument obtenir plus de références. Donc faire en sorte que leurs clients les recommandent à des personnes de leur entourage ou à d'autres entreprises pour se générer des leads qui seront plus faciles à convertir parce qu'ils viendront donc suite à une référence. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent ça, et aussi j'ai remarqué que, en faisant cette analyse-là, qu'il y a énormément d'entreprises qui vendent donc leur expertise, leurs conseils, qui sont extrêmement frustrées par la, euh, l'efficacité de leur processus de vente et de leur processus de marketing. Et aussi, en faisant ça, je suis tombé par la suite sur des euh, « des white papers », donc des ressources que certains sites qui proposent des services spécialisés ont fait des recherches, ils ont faites sur leurs clients, par exemple, et ils ont mis après à disposition, gratuitement, téléchargement téléchargement, les résultats de ces recherches. Et j'ai pu apprendre que, par exemple, les entreprises qui vendent des conseils ont un gros dilemme au niveau du marketing, qui est le fait que bah, si. Parce que, en fait, plutôt pour mettre dans le contexte, ces entreprises, en général, eh bien, comment elles fonctionnent C'est que quelqu'un qui va faire. La personne qui va faire la vente, qui va faire le marketing, ça va être un consultant, par exemple. Et donc si un consultant passe du temps à euh, faire de la vente et du marketing, eh bien c'est du temps qu'il ne passe pas à travailler sur des projets qui pourraient être facturés à des clients. Donc il y a un gros coup d'opportunité qui fait qu'il y a un certain dilemme qui fait que ces entreprises en général ce, elles sont un peu réticentes à, euh, à faire du marketing, du moins à vraiment passer du temps à faire du marketing. Et dans un article que j'avais lu par exemple, ils expliquaient que souvent... Les, ces entreprises vont faire des efforts de marketing quand eh bien, le, la santé de l'entreprise, en tout cas le, 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 la charge de travail n'est pas super élevée, puisque de toute façon il bah, n'y a pas tant que ça à faire et donc les, les consultants ils ont du temps, donc plutôt que les faire venir au travail et les payer pour rien, eh bien, ils ont du temps à consacrer à faire du marketing. Il y a ça. Et ensuite, quand bien l'entreprise a beaucoup trop de, de, de travail, qu'elle est vraiment, par exemple, au maximum de sa capacité, là, il n'y a plus d'efforts qui sont faits en marketing, puisqu'il ben, y a ce fameux coup d'opportunité où les, les gens se disent, ben, tiens, euh, si ce consultant-là passe du temps à faire du, euh, du marketing plutôt que travailler sur les projets, ben, c'est toutes ces heures-là qu'on ne va pas facturer aux clients. Et donc... Il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, quand elles sont au stade encore d'évolution, qu'elles sont encore en, en, en croissance, qu'elles n'ont pas encore atteint la maturité, eh bien, il y a toujours ce dilemme qui fait qu'elles ont un peu peur à euh, faire des efforts de marketing, et elles ont plus tendance à aller trouver des, euh, des sous-traitants, des agences, pour faire le travail à leur place. Donc tout ça, c'est, c'est toutes des infos que j'ai pu trouver en, simplement en allant analyser des sites d'entreprises qui proposaient des services à la cible que j'ai envie de, de toucher. Donc, rien que ça, ça c'était déjà ultra euh, important. Et ensuite, je faisais des, aussi des bêtes recherches sur euh, Google en mettant par exemple quels sont les plus gros challenges des entreprises de, euh, de conseil ou de services, etc. Et je faisais ces recherches-là et je suis tombé sur des, des, euh, des études qui avaient été faites. Et toujours forcément s'assurer que euh, dans votre recherche Google, vous mettiez bien, par exemple, c'était en anglais, c'était Professional Services, c'est, c'est la manière d'appeler en fait ce type de, d'entreprise, des entreprises qui vendent des euh, services professionnels en fait. Donc je faisais mes recherches comme ça, en mettant « Challenge Professional Services », et je suis tombé sur plein d'articles, et des white papers, des, des, vraiment des, des analyses aussi, des, des rapports. Ça a été super intéressant, et en trois jours, j'ai pu obtenir énormément d'informations sur euh, cette cible que j'ai envie de, de toucher. Je comprends déjà beaucoup mieux tous les challenges que eh bien, ces entreprises rencontrent. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est, ne vous prenez pas la tête, ce que vous devriez faire quand vous faites une analyse de marché, c'est aller voir ce que vos concurrents euh, proposent, qui sont les concurrents en fait, et ensuite aller analyser leur site. Comment ils écrivent Quelles sont les les douleurs qu'ils mettent en avant Les problèmes que euh, la cible a Quels sont ces problèmes qu'ils mettent en avant Quelles sont les questions auxquelles ils répondent dans leurs articles de blog Quels sont les les questions auxquelles ils répondent dans leurs ressources qu'ils proposent gratuitement, par exemple dans leur PDF. Et aussi, comme j'avais dit dans un des épisodes précédents, et eh bien tout simplement vous pouvez aller regarder sur des sites comme Yelp, ou d'autres sites où les gens peuvent venir mettre leur avis, vous pouvez aller regarder euh, les avis que des gens donnent sur... si vous analysez des agences de marketing digital, et eh bien sur certaines agences de marketing digital qui s'adressent à votre cible. à La même cible que vous, c'est ce que j'ai fait aussi tout à l'heure d'ailleurs. Il y a ça, et pour les produits, bah, j'en avais parlé dans euh, l'épisode précédent, c'était d'aller analyser sur Amazon les reviews que les gens mettent sur les produits. Et ça peut être sur d'autres sites, mais en général, c'est sur Amazon que vous allez retrouver le plus d'avis. Donc voilà, c'est pas plus simple que ça. C'est vraiment vous dire, ben, je vais prendre la liste, je vais trouver des concurrents, ou je vais trouver des entreprises qui ciblent la même cible que moi, et je vais analyser le contenu qu'ils proposent. Je vais analyser comment ils écrivent, je vais analyser les arguments qu'ils mettent en avant, les problèmes qu'ils mettent en avant, et ça va vous permettre de déjà comprendre très rapidement comment le le marché fonctionne, quels sont les challenges que votre cible rencontre, et vous allez pouvoir déjà comprendre bah, comment vous allez pouvoir améliorer peut-être votre votre offre, améliorer votre message, pour être sûr qu'il résonne un peu mieux avec avec votre marché, avec le marché que vous allez cibler voilà J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant, que ça va vous donner peut-être des idées justement pour avancer dans votre analyse de marché, dans votre recherche. Et justement, si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast si ce n'est pas déjà fait, pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes. Et d'ailleurs, eh bien, on se retrouve demain dans l'épisode suivant. Allez, salut